0: Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge.
1: Wenn ich halt irgendwie Post wegbringe und drehe mich um und gucke auf meinen Laden und denke so, oh mein Gott,
0: das ist ne?
1: das Und dann da habe ich maximal den Stress, dass er noch nicht ganz so fertig ist, wie ich das gerne hätte. Das hast du immer. Aber das ist in Ordnung. Und dass ich halt jetzt so Sachen habe, wie da fragt dann halt jemand nach einem Gasport und denke so, oh mein Gott, was ist das denn? Also eher so schöne Momente.
0: Diese Episode unseres Podcasts wird euch präsentiert von Cole Black Tattoo Supply, eurem Ansprechpartner für High-Quality Tattoo Equipment. So, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des Tales from the Needle Podcasts. Mein Name ist Sepp One. Ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern. Und äh, ja, wir haben heute ein bisschen verspätet aufgenommen, das Verspätet, <lacht> weil ich zu so doof gewesen bin. Mehr dazu aber später. Und zwar habe ich heute bei mir äh, in meinem kleinen, kleinen süßen Studio die Nele.
1: Hi. Na, was Hallo. geht ab? Nicht viel, ist noch sehr früh.
0: Ja, ne? Ja. Wir haben es jetzt um neun und es ist Freitag heute. Genau. Wann genau, das geht euch gar nichts an. <lacht> genau. Ja, stell dich doch mal den Leuten kurz vor, die dich noch nicht kennen.
1: Um, hi, ich bin Nela und um, ich bin 39 und bin ganz frisch nach Dresden gezogen, komme eigentlich aus Berlin und tätowiere jetzt seit ungefähr zwölf Jahren. Was sind deine Hobbys? <lacht> malen, lesen und schwimmen. Malen, lesen schwimmen. <lacht> nee. Ja, lesen schon, aber um, und malen auch zwangsläufig und um, ja, ich gehe gerne raus, also ich bin ganz wie in der Natur. Das ist so mein Pendant zur Arbeit, Im ja? Sitzen im Drinnen.
0: Also hast du da, achtest du da darauf, dass das so balanced ist, dass du jetzt, sag ich mal, so ein sehr. bisschen Office hast und aber auch so ein bisschen halt draußen?
1: Ja, mittlerweile schon und jetzt bin ich halt in eine noch sehr viel kleinere Stadt gezogen, also wohnt ich in Radeberg und da ist halt drei Häuser und viel Wald drumrum. Das heißt also, ist der Weg auch nicht mehr so wirklich weit und ähm, ja, das ist wichtig geworden in den letzten Jahren.
0: Du kommst aber ja eigentlich nicht aus Dresden, du nee. hast sagtest es ja auch gerade, du bist da gerade erst frisch hingezogen, sondern du bist ja eigentlich aus Berlin, Lien. ne? Genau. <lacht>
1: Ja, aufgewachsen, da geboren und auch immer mittendrin, nicht irgendwo am Rand. Das heißt, der Kontrast ist ganz schön krass.
0: Ey, wie ist das? Das habe ich <lacht> mich schon... Es gibt ja wenig Leute, also ich kenne viele Leute, die in Berlin wohnen, aber wenig Leute, die wirklich richtige <lacht> Berliner sind. Ja. Wird da auch segmentiert, also bei in Jena ist das so, man sagt Jenaer. Ja. das sind Leute, die nach Jena gezogen sind. Ich okay. bin zum Beispiel Jenaer. Ja. Mhm. so, oder du bist Jenenser, dann bist du hier... Okay. Born and raised.
1: Okay. Nee, eigentlich, glaube ich, nennt sich da jeder Berliner, der da länger als sieben Jahre wohnt. <lacht> <lacht> aber die werden halt, glaube ich, von den echten Berlinern nicht ernst genommen. So diese leichte Arroganz, die kriegt man halt nicht raus.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ist das, also wie ist das aber, wenn du in so einer Riesenstadt bist, wenn du so die Entwicklung mitkriegst, weißt du? Also krass.
1: Also auf jeden Fall krass. Ich habe auch, also ich habe jetzt ja zum Schluss in Köpenick gewohnt, aber davor halt ganz, ganz lange in Neukölln und habe noch viel länger her. <lacht> In Neukölln eine Zeit lang immer ähm, Proben gehabt und da war das aber noch nicht so krass mit der ähm, Gentrifizierung quasi, dass da so viele Leute hingezogen sind, okay. Bars, Clubs und alles irgendwie niedlich gemacht jetzt wurde. hat noch niemand mit
0: schwarzen latex Latexhandschuhen gearbeitet. Nee, nur
1: mit schwarzen Bomberjacke ja. <lacht> und Air <Apex lacht> quasi rumgelaufen und da war ich auch, also ich hatte keine Angst, aber es war schon, also es ist ein anderes Bild, ein ganz anderes Bild da durchzufahren als jetzt, ja. Ja, ne? Jetzt sind die Seitenstraßen alle schön, jetzt konzentriert sich alles immer so auf die drei großen Hauptstraßen, <lacht> wo es ein bisschen so ist wie früher. Aber ja, oh, hat sich war, schon stark verändert. Ich
0: weiß gar nicht, ob ich schon mal in Neukölln war. Ist da irgendwas, wo man theoretisch sein könnte mal, irgendein Club oder so? Ich, ich ähm, gehe geh gerne Club.
1: So. Du gehst gerne Club, geh Junge? Club, ja, ja, ich Club weiß nicht, da gibt's Keller. <lacht> da <ist> Keller. <lacht> weiß nicht, ob's den noch gibt. Corona made it happen, ich weiß es nicht. Ähm, ja, keine Ahnung, also gibt es unglaublich viel Fresskrams, da kann man super essen, also wenn du auf arabisches Essen stehst, wirst du in der Sonnenallee auf jeden Fall gut bedient, oh. kann ich empfehlen, Al Pasha for life, <lacht> ähm, aber ansonsten ja, also den Hermannplatz, den kennst du doch, oder?
0: Nicht? Bestimmt doch. Stimmt,
1: mal ich umgestiegen
0: kann, und schnell weg. Ja, ja, ich wollte es gerade sagen, ich bin mit Namen nicht so bei sowas, aber ich bin dann, so wenn ich mich dann umgucke, bei meinem Staubsaugerroboter nennt sich das Positionierung. <lacht> Dann, dann fällt mir manchmal doch schon auf, wo ich bin. Ähm, was ist dein Lieblingsessen aus Neukölln? Was isst du da am liebsten?
1: Ja, also dadurch, dass sich mein, Essen, mein Essensverhalten in den letzten Jahren etwas verändert hat, bin ich tatsächlich so ähm, mit Hummus ganz gut hm. aufgestellt. Oder wie die sagen, Hummus, Hammus, <lacht> Hummus, ähm, Genau, und deswegen also kann ich auf jeden Fall empfehlen ein paar ganz nice Ecken, auch ja. ohne, dass man dafür dann 24 Euro bezahlt oder so wie in Mitte. Das ist echt heftig, ne? Ja. Diese ganzen
0: Touri-Ströme. Ja,
1: und der Laden, wo ich zum Schluss immer war, das war eigentlich ganz lustig, weil das war so ein Ding, es wirkte eigentlich eher wie so eine Geldwäscheanlage. <lacht> aber die haben tatsächlich sehr gutes Essen gemacht. Und der Typ war einfach immer unfreundlich, aber das Essen war halt <lacht> das ist immer geil. <lacht> ja.
0: Heutzutage kann man auch sowas eine TikTok-Karriere destillieren.
1: Den kannst du auf jeden Fall gut unterbringen. Ja.
0: Witzig. Ähm, und du hast du in Berlin mit Tätowieren dann auch angefangen oder warst du da woanders?
1: Ja, also ich habe grundsätzlich in Berlin angefangen. Damals in dem Laden am Neuendorfplatz, da habe ich auch vor 150 Jahren gefühlt, mein erstes Tattoo bekommen. Mhm. Ähm, die haben aber sehr eigenen, speziellen Lifestyle geführt, um das mal so ein bisschen zu umreißen. <lacht> Hat mir nicht so gut getan und dann habe ich Quasi nochmal eine Pause eingelegt, um sich, wie du gerade sagtest, neu zu positionieren ja. und bin dann für ein Jahr nach Trier gegangen, um quasi mal wirklich so von der Basis anzufangen und in einem guten Laden zu lernen. Hm. Also Shoutout an Olli, danke für alles. Ja genau, da wollte ich jetzt
0: gerade drauf hinaus, weil der Tätowierer, wo du dann da deine Ausbildung gemacht hast, beziehungsweise dann weitergegangen bist, der ist ja auch bekannt.
1: Ja, ähm, Erzähl doch mal, Nederland. Genau. wie war das denn? <lacht> das war eigentlich ganz lustig. Mein ähm, damaliger Partner ähm, hatte vor der Zeit, in der wir damals zusammen waren, schon mal in Trier gelebt und ähm, in der Gastronomie gearbeitet und über 25 Ecken Olli kennengelernt, hat sich damals auch bei ihm tätowieren lassen und die haben sich so ein bisschen befreundet. Und ich habe, als ich dann quasi Olli kennengelernt habe, erstmal mit ihm zusammen Musik gehört mhm mit meiner damaligen Band und ähm, im Zuge dessen hat er irgendwann mal gesagt, als er mitgekriegt hat, dass ich angefangen habe zu tätowieren in Berlin, hat er gesagt, naja, so wie das aussieht, kannst du das ja auch hier machen, wenn da irgendwie in Berlin doof ist, kommst du her. Ja, yes. und als ich dann quasi die Neupositionierung eingenommen habe, habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Olli, wie siehst du aus? <lacht> du hast doch damals gesagt. Genau, und dann... Ähm, weil mir das aber wichtig war, weil ich kannte halt nur ihn mhm. und das war ja nicht nur er das Studio, sondern seine Mom hat dort gearbeitet, seine damalige Ex-Frau hat da gearbeitet ähm, und noch ein Lehrling und genau, da habe ich dann quasi so kleinere Sachen gemacht, wie zum Beispiel ich war eine Woche da, dann nochmal drei Wochen und dann habe ich mich dazu entschlossen, nachdem ich auch quasi gutes Feedback bekommen habe, dass das passt, mhm. weil es reicht nicht, wenn nur einer dich im Laden mag. Ja, das stimmt, das ist richtig. <lacht> ähm, bin ich für ein Jahr runter. Also ich habe damals schon gesagt, ich kann nicht versprechen, dass ich das hier für immer durchhalte, weil ich war noch, also ich war 27 zu dem Zeitpunkt. Heißt also, ich wusste nicht, ob ich mit Kleinstadt schon so klarkomme.
0: <lacht> schon vor allem so ist man, hat man jetzt ein Alter erreicht, in dem Kleinstadt klar geht.
1: Also jetzt, ich weiß nicht, ob es an, äh, an der Entfernung liegt, aber für mich ist das im Moment total entspannt. Also, mir tut es jetzt sehr gut, mhm. so in so einem kleinen Rahmen zu wohnen. Und Berlin ist ja nur zwei Stunden weg. Das fühlt sich für mein Gehirn vielleicht leichter an als sieben ja, Stunden. Klar, das ist schon Fall. ein Unterschied. Ähm, nee, aber mir, mir tut es sehr, sehr gut mittlerweile. Naja, auf jeden Fall bin ich dann dahin gezogen und hatte ähm, ein sehr spannendes Jahr. War ja. aufregend.
0: Wie ist das so? Also, für die Leute, äh, ja, Olli macht ja, Olli Lonien ist mhm. ja bekannt, nicht nur aufgrund seiner Musikkarriere. Nee.
1: Im Gegenteil. Die auch denke.
0: schon, also irgendwie, <lacht> irgendwie, es ist so weird. Ich habe letztens was von ihm in die Playlist gespielt gekriegt. Schöne Grüße übrigens an der Stelle. Ähm, und habe mir gedacht, ja, der hat einfach mit allem, was Rang und Namen hat, im Deutschrap hat ja. er einfach Features gemacht.
1: Ja, und das aber auch tatsächlich genau in dem einen Jahr. Ganz, ganz hochprozentig, als ich da war. Also es war irgendwie, ich bin okay. da genau in die Zeit reingerutscht ungeplant. Also es war nicht so, dass ich da irgendwie... Naja gut, aber du, ihr habt euch ja über die Musik,
0: war ja sozusagen ja. der erste Touchpoint. Ne? So, mhm. Und du hast in einer Band gespielt und hast du gerade erzählt und was hast du da gemacht?
1: Ich habe da gesungen und wir haben Hip-Hop gemacht damals. Genau. Cool. Und so gab es da die ersten Verstrickungen und ähm, über diese Geschichte haben wir quasi mit Olli ein paar Songs gemacht. Mhm, cool. Und... Für uns war das halt ein großer Spaß, weil es halt mal eine mega gute Abwechslung war. Und Olli ist halt auch einfach ein extrem versierter Mensch. Das muss man an der Stelle einfach sagen. Ja, ganz egal, Fall. was die Leute dann irgendwie sich immer so zusammenspinnen. Der ist halt einfach, der fuchst sich halt in die Sachen richtig krankhaft rein. So. Das war mit dem Tätowieren wohl auch so. Sonst wäre es nicht so weit gegangen, wie es jetzt kommt. Wollte ich gerade sagen, was. das sieht man. Genau. Und, und gerade und
0: japanisch ist ja auch so, dass du da, wenn du es richtig machen willst, auch viel... Ich meine, gut, ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nicht, wie akkurat das ist. Aber im, mhm. Also, ne jetzt für ein, für ein japanisches Tattoo. Aber ich weiß, als, also rein optisch sind die Sachen richtig geil.
1: Diesen sind Monstern, der kann einfach super krass zeichnen. Und so war das anscheinend damals auch mit der Musik. Der hat aber auch, wenn ich mich jetzt korrekt erinnere, auch früher schon, also der kann auch Schlagzeug spielen und das konnte er schon vorher, der war in einer Punkband. Also der ist einfach musikalisch. Ja. Und ich glaube, diese Sache, dass er Bock auf Musik hat, hat ihn halt... Oder begleitet ihn quasi ja bis heute.
0: und Wieso Olli? Also wieso, wie kommt man von Berlin nach Trier dann? Also wie ist äh, wie wie kam da der Kontakt zustande? Weil, nochmal kurz Recap, du hast ja keinen, zu dem Zeitpunkt hattest du ja noch nicht wirklich was mit Tätowieren zu tun. Ne? Da hast du gerade so Mehr oder weniger, Steps gemacht genau. Also
1: ich hatte da in diesem Laden in Berlin halt die ersten Schritte gemacht und dann für mich entschieden, dass das nicht der richtige Ort für mich ja. ist. Ich da auf jeden Fall nicht bleiben werden sollte. <lacht> Und ähm, wie gesagt, mein damaliger Freund kannte Olli und die waren verfreundet und ja. der hatte dann quasi, habe ich Olli im Zuge eines Besuchs damals so ganz flüchtig mal Hallo und da haben wir mal gequatscht und da kam diese Musikgeschichte Ei, zustande Okay, alles klar. Ja. und darüber hinaus haben wir uns halt kennengelernt und dann hat das aber äh, quasi darin geendet, dass ich sein Lehrling für ein Jahr war.
0: Ja, aber das ist doch richtig cool, wenn man da die Möglichkeit hat. Äh, war das... Nur Olli ist ja jetzt auch schon länger dabei. Ich weiß hm. nicht, ja, er tätowiert, tätowiert bestimmt auch schon um die 20 Jahre rum. Ja, locker. Ähm, Wenn
1: nicht sogar schon noch länger. Ja, ja, bin. deswegen.
0: Ähm, wie ist das? War das so eine oldschoolige Behandlung? Und wie lange? Also, das ist, du tätowierst doch auch ungefähr so lange wie ich, ne? Ich
1: meine, das jetzt zwölf Jahre. Ne? Ja,
0: genau wie, das war ja gerade auch so die Wende, wo so dieses Ganze danach kam so neo-traditional auf und du hast so den Eindruck gehabt, so von der Szene, da sind wir ja gerade im Erster reingewachsen und haben mhm. da so angefangen, uns da so ein bisschen umzugucken. Aber das war ja schon so, das, vorher war es viel so, nur Rockerclubs irgendwie oder es war auf jeden Fall so ein bisschen so rockerig, sage ich mal.
1: Ja, das hatten Auch von wir, der
0: Einstellung. Ja,
1: das hatte ich tatsächlich, also bei Olli gar nicht, wobei er auch schon noch, würde ich behaupten, etwas, naja, ein bisschen oldschooligeres ähm, Bild wahrscheinlich hat auch, wie man eine Ausbildung durchzulaufen hat. Mhm. Und ich glaube, heutzutage ist das an vielen Stellen anders. <lacht> heutzutage machen auch Lehrlinge nach einem Jahr einen Job auf, whatever. Ja. <lacht> Ähm, aber also es ist jetzt nicht so, dass die mich da gequält hätten oder so. Aber ich war trotzdem einfach sechs Tage die Woche da und ich war die erste im Laden und habe geputzt mit der Mom und habe halt alles gemacht. Ich habe seinen Kaffee geholt mittags. Ich war mit seinem Hund draußen. Die ganzen klassischen Dinge halt. Ne? Aber
0: ich, ja, aber findest du, find, also meinst du, das ist oldschoolig so?
1: Äh, ja und nein. Ich glaube, also, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke oder schaue, wie sich das jetzt für mich anfühlt, wenn ich jetzt jemanden hätte oder habe, der quasi das bei mir lernen würde, würde ich trotzdem Dinge anders machen. Mhm. Weil ich glaube, es ist, ähm, liegt vielleicht aber auch an der Zeit, die sich verändert hat oder auch an den Gegebenheiten ähm, im ganz normalen Alltagsleben bei den ja. Leuten. ist, dass ich halt tatsächlich nicht der Überzeugung bin, dass man jemanden sechs Tage die Woche von morgens bis abends in einem Laden haben kann, der einfach die erste Zeit kein Geld verdient. Ähm, ja, und ich glaube, solche Dinge sind halt natürlich, vielleicht haben die sich ein bisschen anders entwickelt, aber ja. ich habe nicht, also ich hab, mir hat es nicht geschadet ja. ich habe alles gelernt, was ich gebraucht habe und wie gesagt, es war jetzt keine militante <lacht> nee, nee, also du wurdest, ja, ja, ich verstehe schon weißt du? ja.
0: aber ich glaube trotzdem manchmal, dass es eben gerade auch gut ist weil ähm, das fällt mir bei einer Tätowiererausbildung, ich habe da natürlich keine Referenz weil ich nichts anderes gemacht habe so. ich auch nicht, <lacht> aber ähm, wenn Also ich denke mir halt schon, wenn du so eine Oldschool-Ausbildung in dem Sinne hast und du lernst halt, dann musst auch lernen, deinen Mund aufzumachen. so ne mhm. Und einfach, du wirst dann wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Und dann ist so, ja, wenn du was willst, musst du halt fragen.
1: Ja, das ist auch gut. Also das finde ich auch gut. Und ich finde es also zu, zu sanft, glaube ich, ist auch Blödsinn, weil dafür sind auch einfach sehr Kontakt zu Kunden zu krass. Ja. Als dass die dann dir dann irgendwann die Hosen ausziehen, wenn du nicht halt irgendwie auch lernst, dich durchzusetzen.
0: Ja, ja, genau, richtig.
1: Oder halt auch prinzipiell, ich glaube, sonst kriegt man auch vielleicht, wenn man sich gut entwickelt, zu schnell so einen Höhenflug und rafft nicht mehr, was wirklich wichtig ist.
0: Und das finde ich, sehe ich bei vielen genau. Leuten, die jetzt mittlerweile einfach, weil das nicht mehr so ist, wie es bei, ja, wie es halt früher war, dass du ein ja. Jahr lang erstmal nur putzt und genau. nur Scheißarbeiten machst, sondern du fängst praktisch direkt an und wärst in vier Wochen angeblich fertig. Ja? Genau.
1: <lacht> yes, genau. Wie der Maurer, ne? Der genau. braucht auch nur drei Wochen. Der braucht
0: nicht. auch drei Wochen Intensivkurs. Und kann dann er ein Haus bauen. Dann perfekt. Alle <lacht> Erfahrungen gesammelt. Ja. Nothing left to learn. Dann kann er im Prinzip das Nächste machen. Ja,
1: what soll's? Stell mal vor. <lacht> das ist so krass. Ja, nee. Also das ist schon so, dass ich sage, so, ähm, ich würde jetzt auch... Das nicht befürworten, dass Leute einfach... Also ich finde es gut, wenn Leute schnell ins Machen kommen. Ja, voll. Ich bin auch schnell ins Machen gekommen, weil ich glaube, dadurch lernst du unglaublich viel.
0: Du brauchst ja auch einen Bezug dazu. Genau. Ne? Nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, dass du halt auch Arschlochaufgaben am Anfang machst, das weil es schadet gut. nicht. Weil das, genau. also auch Arschlochaufgaben sind Aufgaben, die halt gemacht werden müssen und ich das gehört lange. halt dazu. Und es kommt ja auch immer darauf an, dass man sich... Äh, äh, dann erstmal, also dass man gucken muss, ist das was für einen und wenn man dann erstmal ein bisschen struggeln muss und was macht, was nicht so viel Bock macht, dann ich. zeigt sich auch Ne, und wenn du es
1: dann weitermachst und genau. zu Hause sitzt und heulst, weil die Schuppen wieder nicht ja. funktionieren zu meins und so, dann weißt du auf jeden Fall, ich weiß nicht, warum ich das tue, aber ich will es so wirklich tun.
0: Ist wie bei Fight Club, nur dass man da nicht irgendwie dann zwei Tage vor dem Haus irgendwie stehen muss und ja. noch mit einer Schaufel verdroschen wird. Wobei, ich muss ich sagen,
1: <lacht> auch ich, schon. Ich, ich, gesagt, ich, weiß nicht.
0: ich will nicht für alle Studios sprechen, sowas gibt es sicherlich, ja. aber ich fände es doch schon reichlich weird. Ja. Ja, abgefahren. Krass. Und dann, wie, wie sah so dann auch als Azubi, oder als Azubine in dem Fall dann deinen Tagesablauf aus? Also du bist dann wann
1: reingekommen? Also wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ähm, also safe irgendwas so halb 10, äh, halb elf, elf. Dann haben wir den Laden geputzt, der ist auch nicht ganz so klein. Ähm, und halt alles vorbereitet und irgendwann sind dann die ersten TätowiererInnen innen. Ähm, <lacht> Wichtig. <lacht> ja. Ähm, gekommen und haben ihren Job gemacht und irgendwann um zwei kam Olli. <lacht> Aber es hat er sich verdient, das ist halt sein Ding, ist in Ordnung. Dann kam halt er und dann haben wir den Tag, das war mal sehr laut, weil damals haben alle noch mit Spule gearbeitet. Boah, ja, und dann war das wie bei dir halt so viele Plätze und ja. alle haben einen Kunden und alle haben eine Spule in der Hand und die Musik war noch lauter und du so, <lacht> das ist alles klar. Ja, aber war auf jeden Fall, äh, genau, und dann hast du vorhin Termine gemacht und hast halt zugeguckt ganz viel. Ich durfte irgendwann nicht mehr so oft bei Olli zugucken, weil die Mutter gesagt hat, dann hört er mal auf zu arbeiten. Also die Maschine lief, <lacht> aber er hat sich unterhalten. <lacht> Ja, machst aber, du das auch,
0: wenn du dich unterhältst und Tätowieren? Hörst du dann auf oder nee. machst du weiter? Aber
1: ich habe schon auch, also es ist ganz unterschiedlich, es kommt auf die Kunden an. Manchmal kann ich mich unterhalten und trotzdem ganz konzentriert arbeiten und bei manchen ist es so, da halte ich lieber die Schnauze, mhm. weil ich das Gefühl habe, wenn ich mich zu viel unterhalte, dann bin ich abgelenkt und kann das nicht so schön umsetzen. Das, das ist schon manchmal es ist ganz so, unterschiedlich, ne? ja.
0: Gerade auch, wenn dann, wenn dann viele Leute im Laden sind und sich dann so ein Gespräch entwickelt,
1: da habe ich mich herausentwickelt. Ich habe mich ja immer mehr in meinem Umkreis verkleinert. Ja. Ja, das tut mir auch gut.
0: Wie hast du das festgestellt für dich? Auch dann, wie kam dann also der Switch, dass du gesagt hast, Mensch, es ist, ist ruhiger, es ist cooler.
1: Ähm, ich glaube, es hat sich so ganz natürlich entwickelt. Also wie gesagt, ich bin dann irgendwann nach einem Jahr ähm, wieder nach Berlin und habe dann in einem, Laden, <lacht> in einem Laden angefangen, der quasi neu eröffnet wurde von Leuten, die schon mehr oder weniger, die haben drei Läden in Deutschland die haben mir noch so einen fondant laden aufgemacht und wir waren halt alle relativ Youngster, so, also haben alle noch nicht lange tätowiert. Da war ich knapp drei Jahre, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass meine Zeit dort vorbei ist. Mhm. Und dann bin ich in den Laden rein und ich glaube, das war so der größte Switch, wo sich eigentlich in meinem gesamten Alltag und ähm, Surrounding alles verändert hat, weil wir waren nur noch zu zweit mit einer Lady zusammengearbeitet, liebe Grüße an Nadine. Um, und hatte meinen eigenen Space, sowas wie so einen eigenen Raum mhm. und konnte machen und tun, wie ich wollte. Wir hatten eine Klingel an der Tür und es war so voll so, wow, mein Blowing, what's that? Und es hat aber trotzdem <lacht> funktioniert. Ja. Und ich habe gemerkt, dass mir das gut tut, ja, dass ich einfach ein bisschen mehr Entspannung dadurch bekomme. Und bin dann aber nochmal in einen relativ großen Laden reingegangen für... Als Kontrastprogramm. Voll in vier Jahre. Naja, mit mir zusammen waren wir dann zu viert, was aber ja trotzdem nicht klein ist. Nee. Und dann kam eins nach dem anderen, dann war ich nochmal mit ähm, Caro zu zweit und dann kam die Zeit mit Gwen und jetzt bin ich allein. <lacht> und das ist voll schön, <lacht> weil ich hole mir mein Kontrastprogramm halt auf Gaspots. Ja. Weißt du, das tut mir gut, da habe ich Austausch, da kann ich socialisen und dann kann ich meine Batterien, was das angeht, wieder aufladen. Mhm. Und dann fahre ich wieder nach Hause und kann schweigend, Klavier klavierhörend in meiner Ecke sitzen und arbeiten.
0: Ist es jetzt ein großer Step, dass du, äh, also für dich jetzt so gefühlt, wenn du vorher, da hattest du ja immer Geschäftspartnerinnen, mit denen du äh, irgendwie dann was gemacht hast, mhm. ne, bei Gwen warst du ja auch dann, glaube ich, nur eingemietet. Genau. Ähm, aber wenn du jetzt einen komplett eigenen Laden hast und so komplett schalten und walten musst, aber auch halt selber verantwortlich für alles bist, was da mhm. passiert, die...
1: Das Interessante ist vielleicht dadurch, dass meine letzten Arbeitsverhältnisse alle so ein bisschen sehr viel auf Eigenverantwortlichkeit aufgebaut waren, dass das schon gar nicht so eine extrem große Veränderung. Ja. Also, Ich habe auch bei Gwen geputzt, ich habe meine Post gemacht, ich habe eine Steuerberatung. Also es ist nicht so, dass ich jetzt alles, das, es kam eigentlich nichts existenziell krasses, neues dazu. Ja. Das Allereinzige, und das hatte ich dir letztens auch schon erzählt, ist, wenn ich halt irgendwie Post wegbringe und drehe mich um und gucke auf meinen Laden und denke so, oh mein Gott, das ist, das ist jetzt geil, ne? Orten. Ja, so Und dann da habe ich maximal den Stress, dass er noch nicht ganz so fertig ist, wie ich das gerne hätte.
0: Das hast du immer. Aber das
1: ist in Ordnung. Und dass ich halt jetzt so Sachen habe, wie da fragt dann halt jemand nach einem Gasport und denkst, so, oh mein Gott, was ist das denn? Also eher so schöne Momente. Ich habe bis jetzt noch nichts, also weil Miete habe ich vorher schon gezahlt. An yeah. wen ist mir eigentlich Bummi? Ja. Ja, was soll passieren? Das Einzige, was ich machen muss, ist halt irgendwie meinen Platz dort in der Stadt finden. Ich bin ganz dolle dankbar, dass meine Kunden aus Berlin auch den Weg nach Dresden finden. Und ansonsten ist es einfach ein schönes Gefühl, morgens dein eigenes Geschäft aufzumachen. Aber ja. das wirst du kennen.
0: Das, äh, das kenne ich, ja. ja. Das ist wirklich schön. Dann ist es am Anfang so ein bisschen unwirklich. Genau. Ne? Wie du schon Warte. sagst, wie wenn du eine neue Karre hast, so, dann fährst du an eine Tankstelle. Und so. wenn die Tür aufgeht, die, die, Schiebetür, äh, nee, nicht die, die Schiebetür... Die Schiebetür. Die Schiebetür vor allem. Was ist denn, wie heißt denn das nochmal? Hier diese automatischen... Ist ja auch
1: eigentlich scheißegal, ne?
0: Hier. Ja, die haben sich zehn Minuten über die unterhalten. Also geil, ja. Geil. Da freuen sich alle richtig.
1: <lacht> was ist das? Was soll das nee, sein? Nee, aber
0: auf, was ich sagen wollte, es war eigentlich nur eine Referenz. Du guckst dann nochmal zurück und denkst dir so, Genau. Oh ja.
1: Genau, das ist voll verrückt. Das ist es. Also für mich ist es voll verrückt und der Laden ist jetzt nicht besonders riesig, ist auch nicht besonders klein, aber es ist einfach so genau das, was ich gebraucht habe zum absolut richtigen Zeitpunkt. Ich habe so ein, also ich werde halt dieses Jahr 40. Ich finde, das ist ein richtig geiles Gefühl, wenn man irgendwie einmal nullt, wieder irgendwie zu sagen, und das ist genau das Jahr, in dem ich mein eigenes Geschäft Ja, ja, genau. Und dann ist es auch noch 2023, ich habe so ein bisschen so eine Obsession mit dieser Zahl, jetzt nicht absurd, aber es ist so ein bisschen, ich dachte, es ist irgendwie geil, wenn ich also in dem Laden... Also ihr seht Nele den, gerade nicht, Nele trägt <lacht> ein
0: riesiges 23-Tattoo <lacht> auf ihrer Stirn.
1: Ja, safe, das ist, so genau. kennt man mich.
0: <lacht> Wie bist du eigentlich auf den Namen gekommen? Wie wird es ausgesprochen? Hagazusa?
1: Hagazusa? Hagazusa, genau. Ähm... Ich habe halt irgendwann angefangen, mir überlegen zu müssen, wie nenne ich denn das Teil? Ja. Nenne ich das überhaupt irgendwie? Nenne ich das Nele? Ist das, Was ist das? Bei Olli zum Beispiel heißt ja auch einfach Ollilonien-Tattoo und der Laden heißt halt so. Und dann war ich irgendwie am Überlegen und am Überlegen und hatte so ganz wilde Ideen. Five. Und was weiß ich nicht alles. Oh, five alle. finde ich auch, auch. Ja, ich fand's auch geil. Also mein Freund meint, das ist nicht so spannend. <lacht> Muss ich ihm aber leider auch am Ende recht geben. Tatort fand ich geil, da gibt's aber schon jemanden, der so heißt. Oh, wirklich? Ja, leider. <lacht> Hängt aber damit zusammen, dass ich tatsächlich jeden Sonntag Tatort gucke. Oh, aber ich, ich glaube, so da hättest du gegebenenfalls
0: auch Probleme gekriegt. Ich
1: weiß es nicht. Ich glaube, solange das nicht dasselbe Genre ist. Aber whatever. Auf jeden Fall ähm, kam es dann irgendwie, es war wie so eine Epiphanie. <lacht> es kam einfach in den Kopf, Ist das alte Wort für Hexe. Ganz simpel. Und dadurch, dass ich im zweiten Lockdown irgendwann angefangen habe, mich ähm, sehr, sehr viel mit Kräutern, Pflanzen, Räuchern, in einem gewissen Maß an Spiritualität auseinanderzusetzen, habe ich irgendwie bin ich immer wieder über diese Worte gestoßen oder über speziell auch über dieses Wort und ich fand es irgendwie witzig und irgendwie war es so mein kleiner rebellischer Akt, dann zu sagen, nö, das ist es einfach, ich bin eine Hexe <lacht> und ich mache das jetzt und was scheiße ihr nicht. Hallo, ich bin das eins Hexe. Genau und ähm, ich muss aber dazu sagen, dass ich das Wort einfach auch ästhetisch finde. Also ja, im es groß, hat das auf es jeden sieht Fall. schön aus. Ja. So. Und das ist auch was, wo ich dachte, man kann es eigentlich normalerweise gut, schnell, schön aussprechen. Hm. Es sieht schön aus und, naja, man hat immer mal ein Gesprächszimmer.
0: Das stimmt. <lacht> und die Leute, die wissen dann auf jeden Fall, die, die gucken dann extra nach, weil die wahrscheinlich vergessen, wie es heißt, wie das ausgesprochen wird. Und dann werden sie dich finden. Und ich hoffe, meine Internetseite
1: irgendwann fertig ist, ja. <lacht> naja,
0: das, ey, aber das ist doch das ist doch cool. Und wie kam, also wenn du sagst, du hast dich im Lockdown dann angefangen mit Kräuterkunde zu beschäftigen, how come?
1: Wow, ähm, gute Frage. Ich habe in den also in den letzten vier fünf Jahren ganz schön viel Persönlichkeitsarbeit an mir geleistet und den Schritt zurück in die Natur. Ich glaube, das kennen ganz viele. Das haben sicherlich auch ganz viele irgendwann ähm, wiederentdeckt oder diesen Schritt durchlaufen. Ich glaube besonders in den letzten paar Jahren, wo man halt auch mal gezwungen war, eben sich mit sich selbst zu beschäftigen ja. und eben kein Kino, kein Restaurant Dann waren die Wälder halt voll. Und ähm, ich bin halt im, im ersten Lockdown damals, bin ich ähm, nach Köpenick in Berlin gezogen für die letzte Zeit, die ich dann dort war und das lag halt direkt an der Spree und die Wuhlheide ist so ein kleinerer Wald, der war halt zehn Minuten fußläufig entfernt cool. und der nächste Wald und der Mögelsee halt irgendwie 20 Meter dran und ich habe halt unglaublich viel Zeit einfach dort verbracht. Und irgendwann ähm, angefangen, mich zu fragen, naja, was können denn die Pflanzen alles? Weil eigentlich, wenn man so... Also heute du sitzt da,
0: stelle ich mir vor dann, und dann Jörg und ich mal.
1: Erzähl so. <lacht> mal, du. Du.
0: Was bist du denn für ein was kleiner Kamerad? bist du Kamerad? denn für einer?
1: So ähm, Grasheim raus Genau. Kannst du was? <lacht> <lacht> was kannst du? <lacht> ähm, genau, und dann kam so eins zum anderen und habe mich angefangen, einfach grundsätzlich, ich glaube, es waren so, so, viele Sachen, die ineinander gegriffen haben. Und dadurch, wenn man so viel Zeit in der Natur verbringt, ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, aber der ist ja bewusst, dass die Brennnessel nicht nur piekst. So, ja, weil ja. allein in jedem Supermarkt kannst du Brennnesseltee kaufen. Und so ja. kam eins zum anderen. Und, ich wollte aber wissen, was das ist. Also ich wollte auch wissen, was das kann und eben nicht nur Wissen aus dem Internet saugen. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich im Januar 2020, ist ja immer noch nicht fertig, ich habe keine Zeit im Moment, einen ähm, Online-Lehrgang an so einer Kräuterakademie zur Kräuterpädagogin gemacht habe. Ach, witzig. Genau, und der ist jetzt quasi, wenn man so will, zur Hälfte beendet. Und ich habe ganz viele Sachen angefangen, dass ich Menschen durch die Natur führe, um das zu üben und so weiter und so fort. Insbesondere Freunde und auch Stammkunden lustigerweise. Und mache ganz viel selber.
0: Ich, Warum haben wir das hier noch nie gemacht?
1: Ich weiß es nicht, wir können das gerne mal machen. Nächstes
0: Mal, ist hiermit auf jeden Fall offiziell und eingeloggt, nächstes Mal möchte ich gerne auch so einen Gang durch die Natur haben. Gerne da will ich wissen, was hier knallt. Ja, das leider auch,
1: muss man aufpassen, ist nur, was du auch kennst. Nicht gut sonst.
0: Nicht gut, Gefährlich. nein.
1: Nicht gut, nicht gut. Ja, da gab es eine geile Geschichte. Ich war irgendwann mal safe davon überzeugt, dass Schöllkraut gut ist, was es auch im gewissen Maß ist, es aber auch hat auch giftige Anteile. Und ich habe mit meinem Freund drüber gesprochen und er schickt mir so ein Bild, dass ich so ganz, ganz stolz so Schöllkraut irgendwie als Tee noch. Und dann hat er, hat er aber nochmal geschaut. Meinte, du ne, bist du verrückt? Das Giftig! nicht. Und so, ich so, ja, aber nur ist immer bis heute eine unausgebrochene Diskussion, weil es hat positive Effekte, aber man darf nicht zu so viel einnehmen und so. Okay. Aber es ist die Schölkrautdebatte. Ja, was
0: das. soll das machen?
1: Hm. Entzündungsprozesse hemmen zum Beispiel und ähm, es gab eine Dame, ich muss mir leider erinnere ich mich an den Namen nicht, die hat irgendein Leiden damit bekämpft und ist so auch zur Kräuterkunde gekommen. Also ich habe viele Argumente auf meiner Seite, aber die ziehen nicht mehr. <lacht> Genau. Ähm, also muss man, muss man aufpassen, muss man gucken, aber so lernt man. Das ist wie beim Tätowieren.
0: Okay, krass. Hast du, äh, hat das Einfluss diese Ausbildung auf deinen Tätowierstil gehabt so? Also nimmst du irgendwas davon mit darüber, dass du jetzt sagst, okay, du hast jetzt wie so ein Herbarium an Tätowierungen, die du jetzt gesammelt hast?
1: Also, ich habe tatsächlich äh, wirklich ein Herbarium angelegt, aber das für diesen Ausbildungslehrgang. Ähm, ich, ähm, ich, ich glaube, grundsätzlich hat das einen Effekt auf mich gehabt und dementsprechend auch auf meinen Arbeiten. Hm. Ich setze nicht so, dass ich jetzt ausschließlich nur noch Pflanzen oder Natursachen äh, tätowiere, aber zum Beispiel räuchere ich halt. Im Laden. So. <lacht> Guckt er mich an, so. Ah, nee, alles. Nein. Geil. Also, ich kenne, ich kenne,
0: habe mehrere Referenzen. Als ich, äh, als ich in Hollywood war, ähm, bei Black Anchor, haben wir auch, da wurde auch mit Palo Santo gearbeitet. Das ist
1: ja ein Klassiker, das kennt ja jeder.
0: Ja, aber das fand ich, ich fand einfach so, das hat nicht schlecht gerochen, so, ne? Genau. Und ich finde das, also der mystische Sinn dahinter, der erschließt sich mir nicht. Ist dann halt einfach so, oder es räuchert. Und die Maria hier, die Satya, die wir auch schon mal hier im Podcast mhm. hatten, die hat uns, äh, Mickey und mir, damals zum Einzug äh, auch so ein Räucherding äh, mhm. geschenkt und meinte, hier, dann räuchert ihr die Hütte mal aus. Und soll ich dir das sagen? Wir haben es gemacht. Ich habe es auch gemacht.
1: In der Wohnung und im Shop. Das war das Erste. So. Was ist,
0: also wie, wie, wieso, ja, wie, wie formuliere ich das jetzt? Wie glaubt man daran? Wie findet man den, also wie, was denkst du, wie bist du darauf gekommen, dass das, was du da machst, irgendeinen Effekt hat, außer es riecht mhm. gut?
1: Ich glaube, es ist auch wieder, also ich habe tatsächlich, ich bin so ein ganz ähm, intuitiver Mensch und wenn sich was in meinem Bauch gut und natürlich anfühlt und ich das Gefühl habe, es macht einfach jetzt auch nichts schlechter, ja. dann ist der Zugang für mich leichter. Ja, du ja? fühlst dich dann besser. Genau, und ich habe Momente gehabt, in denen es mir nicht so gut ging zum Beispiel und ich habe zu Hause geräuchert, also ich sammle den Scheiß halt auch selber, du kannst halt super viel sammeln und dann dir deine Räuchermischung selber zusammenbrusten mit Harzen und so weiter. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, es ist irgendwie schöner danach, weißt du, dann, also guck mal, manche Leute glauben an Gott hm? und ich glaube halt an die Natur, ja, <lacht> wenn man echt. so will. Oder ich glaube halt an den Effekt oder ich glaube halt an diese Verbindung, die man herstellen kann und ich glaube daran, dass es vielen gut tut, mal eine Stunde durch den Wald zu latschen Definitiv. und das Handy gibt's mal auch. nicht auszupacken. Auch.
0: Bücher drüber, welchen Einfluss das hat, wenn man durch den Wald latscht. Und ich mein, ich kenn's
1: zum nicht. Beispiel, ja, gibt es auch.
0: Ach, heißt das? Das es heißt ich heißt, so schöner, es ist in ja. Japan
1: eine offiziell anerkannte therapeutische Maßnahme gegen Depressionen. Du kannst auch hier Waldbaden lernen. Kannst du auch anbieten.
0: Habe ich im, äh, im Lockdown tatsächlich sehr, sehr viel gemacht. Also ich war viel mit dem Fahrrad draußen und wenn es das Wetter nicht hergegeben hat, dann bin ich zu Fuß hier durch die Berge gelatscht und mir ja. ging es immer besser danach hm. und ich habe so, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass dann alles so ein bisschen entzerrt war. Hm. Ich habe angefangen, so ein kleines Büchlein immer mitzunehmen, wo ich alle meine wirren Ideen drauf schreibe, so, ne? weil man denkt ja immer, ja, da denke ich unbedingt dran nachher, ja, in einer Stunde machst du nicht. Muss, alles genau musst vergessen. Genau, <lacht> richtig, musst du sofort machen. Und Das war immer ganz schön ergiebig, ne? ja. wenn man dann Ideen ernten gegangen ist.
1: Also, genau, und ähm, ja, gerade im Zeitalter der ständigen Erreichbarkeit und gerade in so einem Job, den wir haben, und einer selbstständigen Tätigkeit, ist das halt einfach was, was auf jeden Fall in ganz, ganz vielen, wenn man offen dafür ist und Bock drauf hat, Aspekten, dir halt einfach was Gut tun kann. Also, ja. ich bin durchaus, also ich bin eh schon im Kopf, also vielleicht nicht nach außen, nicht mehr so krass wie früher, aber im Kopf auf jeden Fall super aktiv. So und mir tut es einfach gut. Ich habe das Gefühl, ich werde dadurch ein bisschen fokussierter und mhm. ruhiger und bin mehr bei mir. Und ich glaube, das ist was, was halt eigentlich auch, also ganz besonders, deswegen habe ich mich vielleicht auch, was meinen Umkreis beim Tätowieren oder mit der Szene so angeht, so ein bisschen reduziert. Nicht, weil alle kacke sind, im, Gegense im Gegenteil, es gibt super viele total nette Menschen, aber es gibt halt total viele, in deren Umgebung, man nicht unbedingt 100% man selbst sein möchte, mhm. weil man dann wieder in diesen Mut kommt zu denken, das passt vielleicht nicht, man ist nicht cool genug oder man ist nicht laut genug oder man ist zu laut oder dieses, weißt du, so der Vibe stimmt nicht so ganz. Das heißt, ja. also ich finde es total, das sind so Sachen, die mir in der Zeit ganz besonders bewusst geworden sind, dass mir das einfach wichtig ist, dass ich ich sein kann. Ich weiß noch, als wir uns das erste Mal wiedergesehen haben nach dem Lockdown, das hat mich super beeindruckt, also für mich persönlich war es schön, und ich hier irgendwie auch mit dieser Kräuteridee und meinen Dreadlocks damals noch ankommen. Und das war völlig fein. Es wurde halt nicht dumm rumkommentiert oder sowas. Und das sind so Sachen, so Kleinigkeiten, so Nuancen, die es für mich halt ausmachen, dass der Vibe halt stimmt, weißt du? Dass man halt einfach nicht ein gewisses Bild XY abgeben muss, sondern dass halt einfach die Zwischenmenschlichkeit stimmt. Und das sind so Sachen, die habe ich aus der Zeit in der Natur mitgenommen. Das klingt vielleicht ein bisschen crazy, nee, aber ist es ist... Halt nein,
0: nein. Ich finde, am Ende ist es doch so, guck mal, jeder, muss doch, jeder kämpft doch hier irgendwie seinen eigenen Kampf. Ne? Und wenn du halt dann äh, niemand sagt, es gibt keine Blaupause für ein Leben, wo man sagt, das ist das perfekte Leben, weil jeder eine andere Definition davon hat. Okay, und okay. genauso helfen Leuten unterschiedliche Dinge und genauso ist es auch völlig, völlig fein, wenn Leute an unterschiedliche Sachen glauben oder halt ihren Nutzen aus Ritualen, was auch immer ziehen genau. und äh, whatever works is fine so ne und das ist eben die Geschichte und ich meine ich habe das ja selber auch durch den Lockdown wurde das also habe ich das ja auch gemerkt halt das rausgehen ich war <lacht> wohne jetzt seit zehn Jahren hier im Juni und war 2020 <lacht> das allererste Mal hier in den Bergen so auf der Horizontale und habe mir eigentlich hier mal diese geile Natur mal richtig näher angeguckt ne? ja. vorher auch hier und da mal was gemacht aber jetzt nicht und da habe ich halt festgestellt so mir fehlt das wenn ich das nicht mache ja. Werbung. Kinder. In Sebastians kleiner Produktecke möchte ich euch heute den aktuellen Folgensponsor vorstellen. Und zwar ist das Coal Black Supply. Und äh, eine Sache kann ich euch auf jeden Fall sagen, zu absolut geilem persönlichen Service. Kriegt ihr auch super Produkte mit dazu. Die benutzen wir bei uns bei Downtown zum Beispiel auch schon relativ lange. Kann ich euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Und natürlich haben wir auch einen Deal für euch klar gemacht. Und zwar bekommt ihr in Coal Black Supplies Shop. Das ist Coal Black.supply mit dem Code TFTN10. 10% auf alle Produkte aus der Core Supply-Linie, Freunde. Und da ist eine ganze Menge geiler Scheiß bei. Ein paar Sachen will ich euch jetzt mal eben kurz zeigen. Wir benutzen bei uns im Studio zum Beispiel das Black Loop. Da ist Mandelöl mit drin. Das ist äh, im Prinzip sowas wie ein, ja, wie eine Pflegecreme, wie so ein Tattoo-Glide, also ein Vaseline-Ersatz sozusagen. Äh, der riecht wirklich extrem geil, muss ich sagen. Ähm, polarisiert ein bisschen, die einen feiern es, äh, die anderen finden es nicht so geil. Ich persönlich finde es mega geil. Äh, riecht lecker nach Mandel, verwischt meinen Stencil nicht und ist vor allem eine Sache, nämlich crazy ergiebig. Wer jetzt sagt, okay, passt auf, auf äh, Glide habe ich keinen Bock, habe ich schon, oder was Besseres, oder ich nehme gar nichts, oder ich spuck da drauf, ist ja auch in Ordnung. Ne? Ähm, Black Soap. Black Soap ist auch am Start in der Coral Black Supply-Linie. Black Soap ist lila. Man könnte jetzt denken, es ist schwarz. Es ist nicht, es ist lila. Es sieht total cool aus, wenn man das in seiner Schwanenhals- oder squeeze bottle wie auch immer das heißt. Keine Ahnung, Freunde, ich weiß es doch nicht drin hat. Ähm, das riecht nicht nur super, das sieht noch besser aus. Das Menthol da drin kühlt die Haut während des Tätowierprozesses. Macht vor allem mega sauber. Kleiner Tipp vom Fachmann. Ähm, das gibt es auch vor gefüllt sozusagen oder in kleinen kleinen Packungseinheiten sagt man glaube ich ähm, mit Schaum, das ist der Core Black Foam, den nehme ich zum Beispiel immer am Schluss, weil das Tattoo damit noch mal wirklich extra sauber wird, also merkt euch während des Tätowierens, konzentrat danach den Foam, dank mir später, sage ich euch. Auf der Seite von Core Black Supply gibt es aber auch noch andere richtig geile Produkte, die entdeckt werden wollen, habt ihr Bock zum Beispiel auf ein schwarzes Pflastertape, dann checkt das auf jeden Fall ab, das ist nämlich am Start Coal Black hat auch super Absorber, Das nennt sich Black Gel. Damit könnt ihr mit einem Gramm 100 Milliliter Flüssigkeit binden. Die 300 Gramm Packung reicht also für 30 Liter Flüssigkeit. Ihr könnt eure ähm, eure Waschbecher oder was ihr auch immer nehmt, alles was flüssig ist, könnt ihr binden damit und könnt das einfach im normalen Müll entsorgen. Ihr müsst das nicht mehr in irgendwie eklig in den Klo oder ins Waschbecken kippen, Freunde. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Ihr geht auf die Webseite www.coalblack.supply und gebt dann den den Code TFTN10 ein und bekommt 10% auf alle Produkte aus der Core Supply-Linie, Freunde. Für alle Leute, die jetzt sagen, hä, keine Ahnung, kann ich mir nicht merken, steht auch natürlich alles noch in der Info, in den Shownotes, zieht es euch rein, TFTN10, Core 10% auf Produkte aus der Eigenmarke. Freunde, wenn das kein Wort ist, dann weiß ich auch nicht. Werbung Ende. Hast du das so richtig eingetaktet bei dir? Also gibt es so ein, dass du sagst, okay, du hast so ein, so ein Fokus, so ein Ritual, dass du halt, keine Ahnung, du willst die Woche zwei, dreimal in den Wald gehen oder so?
1: Hätte ich gerne, würde ich gerne durchziehen können. Ich habe immer ganz viel vor, schaffe immer nur die Hälfte, <lacht> kennen wir auch alle. Ähm, ich habe einen ganz großen Vorteil, wir haben halt zwei Hunde und sobald ich frei habe, gehe ich halt mit ja, meinem gut. Freund halt raus und wir nutzen dann die Zeit, also wir sind safe immer. Minimum zwei bis drei Stunden, wenn wir frei haben, mit den Tieren im Wald oder halt irgendwo anders in der Natur am rumflitzen. Cool. Das macht es natürlich deutlich leichter. Und auch so, wenn ich mir, wir wohnen jetzt halt relativ nah am Elbsandsteingebirge, das macht es dann auch leicht. Also die Freude ist groß, wenn ich dann endlich die Zeit habe, die halbe Stunde da mal hinzudüsen. Das ist halt super geil. Ähm, aber ja, nee, also ich, ich merke schon, dass es keine Woche mehr gibt, ohne dass ich rausgehe und ich mache auch gerne mal Umwege. Also selbst hier ja. in Jena, weiß ich auch noch beim letzten Mal, dieses Mal war es jetzt alles sehr, sehr in einem kleinen Feld- und Umkreis, aber so letztes Mal war es halt auch so, dass ich halt morgens gerne mal einfach mich erstmal eine Stunde im Park gesetzt habe, wo ich hier... Der ist aber auch schön, ne? Der Gerade schön jetzt im, im Sommer. Genau, und, und jetzt im Sommer.
0: Ja, gut. Ich meine, wir oh, haben Ende ja. April, wir haben fast Mai. Winter. Was Griechischer ist Winter. Griechischer Winter. Ja, ja, das ist ja schon, also das wird uns ja hier schon als Frühling verkauft, sag naja, ich mal. Ne? Die Temperaturen sind halt einstellig, aber positiv. Das hat man in Deutschland halt als Frühling definiert. Genau. Ja? Und wie du schon äh, vorgestern meintest, abends an der Ampel so und nächste Woche werden es dann wieder 38 Grad oder so. Und es wird einfach nur, es ist einfach nur absurd. <lacht> so. das ist auch.
1: Ja, nee, also ähm, es gibt keine Woche mehr ohne Bäume, sagen wir es einfach so.
0: Ja, aber das ist <lacht> keine Woche ohne Bäume, das wäre so, ein so eine geile Folgenbeschreibung. Aber hast du dann dieses diese Achtsamkeit, diese äh, auch Spiritualität, hat sich, das hat sich dann so über den Lockdown entwickelt, dass man sich damit ja. auseinandergesetzt hat?
1: Es hat also da einfach einen, einen großen Raum gefunden. Das Privatleben hat sich unglaublich viel verändert in der Zeit, das heißt, ich hatte auch sehr viel Zeit mit mir und die habe ich dann angefangen, dafür zu... Benutzen.
0: War das, im, also jetzt rückblickend gesehen, Lockdown, war das für dich eher was Positives oder was Negatives?
1: Ich muss ehrlich gestehen, rückblickend war es was Positives. In der Zeit war es halt ein bisschen schwierig, weil ich tatsächlich, glaube ich, wie viele anderen und insbesondere auch unsere... Tätowier Kollegen, ähm, es war halt so unbeständig. Es war halt nicht so, dass sie wenigstens mal gesagt haben, ey, sorry Leute, aber der nächste Monat, forget it. Sondern es ging immer so von Woche zu Woche, dann hm. waren es nochmal mal drei, dann ja, war es ja. noch mal eine. Und das hat halt so ein bisschen...
0: Am Anfang war es immer so so einigermaßen predictable, wo ja. die sagen, ja okay, jetzt geht sechs Wochen safe Se erstmal genau. gar nichts, wo man sagt, hüt, okay. dann erstmal Zeit.
1: Genau. Und dann war natürlich aber auch so ein bisschen irgendwie diese ganzen Berichterstattung, bis man dann... Im Zweiten habe ich dann irgendwann gelernt, keine Nachrichten Nachrichten nicht gut ähm, und einfach machen. Und da habe ich einen geilen Tagesrhythmus gehabt. Ich bin halt aufgestanden, dann bin ich irgendwann halt raus im Wald, auf der Wiese, was auch immer. Bin nach Hause, habe mir was gekocht und habe dann gemalt oder gebastelt. Mhm. Das war einfach bestes Leben. So, also wenn ich reich wäre, wäre das so mein best -off. Dann würde ich vielleicht irgendwann nochmal so ein Tattoo zwischendurch machen, weil ich Bock habe. Ja, ne, also so ein, so ein noch selbstbestimmterer Alltag. Besser.
0: Wobei ja man eigentlich sagen muss, im Prinzip können wir uns, und das habe ich mir auch überlegt, äh, dass so ein Lockdown passiert, oder nochmal, das ist unwahrscheinlich, dass ich wir das nochmal so mitkriegen. Ja, ja, mal, ja, was ja, okay. Wenn ich das ausspreche, so, ja, eigentlich eigentlich <lacht> gar nicht, aber <lacht> da kommt irgendwas anderes, dann genau. ist Krieg oder was auch immer, die sich wieder für eine Scheiße einfallen lassen, weil sich keiner hier benehmen kann auf dieser Welt. So, <lacht> <lacht> Nee, eigentlich können wir das ja selber bestimmen. Eigentlich ja. hast du das ja jeden Tag in der Hand. Und genau. wenn du denkst, dein Leben macht dir so sehr viel Spaß, was ich, was ich selber ja auch verstehen kann, weil ich, für mich war das genauso. Du hast... Im Prinzip konntest du in den Tag hineinleben, weil du wusstest, du hast jetzt erstmal, wie gesagt, vier bis sechs Wochen. Ne? Ja. Problem war natürlich dann das Finanzielle.
1: Genau, und ich habe halt trotzdem gemerkt, als wir wieder arbeiten konnten, also grundsätzlich auch in der Zeit, ich brauche halt ein gewisses Maß an Struktur. Also ich ja, bin niemand, der jetzt Fall. einfach so, oh, ich stehe auf und na, oh, was mache ich heute? Keine Ahnung, bleibe ich im Bett? Nee. Ich habe halt schon irgendwie auch, mein Körper, mein Geist hat so Bedarf nach Abläufen deswegen habe ich auch gemerkt, ich hatte halt irgendwann diesen Ablauf. Ich habe halt immer dieselben Sachen in demselben. Yeah, yeah, ja. äh, und ich liebe meinen Job, ich mache den auch total gerne. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu früher, wenn mir jetzt jemand absagt, dann kriege ich keine Panikattacke mehr und poste 73 Mal, dass mir ein Termin abgesagt hat, sondern dann versuche ich den Tag halt einfach zu nutzen für andere Dinge. Weil A, liegt eh immer irgendwas rum, was gemacht werden will. Und wenn es die scheiß Buchhaltung ist. Oder du denkst halt, geil, ich gehe halt mit meinen Hunden raus. So, weißt du, also das ist halt irgendwie so ein bisschen das hat sich positiv verändert und ich kann halt eigentlich rückblickend sagen, ich habe in der Zeit sehr, sehr viel für mich mitgenommen. Also weird, weil in der Zeit habe ich die ganze Zeit und das weiß ich auch noch, mein Freund meinte dann immer so, genießt die Zeit, versuch es einfach zu genießen. Ist zwar weird, aber ich hätte auch gerne mal jetzt vier Wochen frei.
0: War bei uns genau dasselbe. Aber ja. es ist ja auch, also keine Ahnung, ich habe das auch dann so gemacht, ich habe mir dann, hab ich habe nicht bis in die Puppen gepennt, sondern ich meine mhm. gut klar, wenn ich jetzt mega müde war, bin ich halt liegen geblieben, weil so Scheiß hot. drauf, genau. Aber dann halt Sport und dann war ja. ich auch eigentlich immer so mittags, nachmittags im Laden und habe dann da irgendwie meinen Webseitenkram gemacht oder das, was dann halt irgendwie so angefallen ist, was ich mir so überlegt habe in der Zeit. Und ich finde da auch mit ein bisschen Struktur die Tage, wenn du das ein bisschen easygoing machst, hast du auch nicht, schaffst du auch nicht so viel, muss man auch dazu sagen. Mhm. Aber es ist hinterher, man hat sich mehr zentriert irgendwie. Ich muss auch sagen, dass mir das sehr gefallen hat. So dieses, also nicht, dass ich mir Kohlesorgen machen muss, weißt du? Hm. Weil die machst du dir ja trotzdem, auch wenn du vielleicht, also wir brauchen machst, alle Geld. Die machst
1: du dir auch, wenn du sechs Tage die Woche arbeitest. Das so? ist, ist einfach auch so ein Thema. Ja,
0: aber das, das ist ja auch, glaube ich, das ist auch so ein Tätowierer-Ding, wenn nicht wahrscheinlich eigentlich fach ein Selbstständigen-Ding, dass man halt hm. eben immer die Angst im Nacken hat, so scheiße, ich muss halt liefern, so sonst äh, ist halt bitter.
1: Und versuche ich mich halt nach und nach von zu lösen und einfach dran zu glauben, dass das wird. Weil wenn ich jetzt rück... Das ist halt auch so ein Ding, ich gucke halt zurück und ich bin jetzt seit zwölf Jahren dabei und ich glaube, seit zehn, elf Jahren bin ich selbstständig. Also Ich hatte jetzt noch keine einzige Woche, in der ich nichts zu tun hatte. So Und das muss man auch einfach mal ganz klar sich immer wieder so vor Auge, vors Auge führen, dass man sagt so... Entspann dich mal, Joneleit. Was ist los mit dir? Ja, es wird schon Prägst alles. Redest du
0: dich selber, wenn du mit dir sprichst, mit Nachnamen an? Ja.
1: Joneleit! <lacht> Joneleit, Jone reiß dich zusammen. <lacht> so. Ich bin mein eigener Fußballtrainer. <lacht>
0: Joneleit und dann kommt erstmal so. <lacht> Safe. Joneleit, so redest du dann mit dir. Ja,
1: ungefähr. Kann man schon sagen. Ja. Crazy. So ist das.
0: Ähm, wie bist du, oder... Als was definierst du deinen Style? Hm.
1: Ja, lange Reise, schwierige Reise, weil, also, ich glaube, wenn man, also, ich bin halt eine von denen, die halt tatsächlich, ich habe seit 2013 Instagram und seitdem habe ich die Beiträge online und du kannst halt 900 neuen Beiträge drunter scrollen, dann siehst du meine Reise. Ähm, ich habe darauf verzichtet, das zu löschen, weil ich finde, das ist so. Es gehört zu mir und ähm, ich kann halt sagen, dass ich mich freue, dass ich irgendwann den Weg gefunden habe, dass ähm, mir das besonders wichtig ist, dass ich sauber arbeite und ähm, mir dementsprechend auch Zeit nehme. Und dann gibt es so zwei, drei Genres, die sich immer wieder finden. Das ist, also sind diese grafischen Geschichten, Dotwork, Mandala, alles, was in diesem Bereich schwappt mache gerne Realismus, wobei ich jetzt kein Hyperrealist bin. Ich glaube, wenn man sowas machen möchte, muss man sich halt ausschließlich damit beschäftigen. Ich habe aber leichtes, also ich manchmal auch das Gefühl, mir würde auch was fehlen, wenn ich nur ein einziges Thema bedienen würde, also mhm. den ganzen Tag nur Muster oder so tätowieren, die nächsten zehn Jahre. Ich glaube, dann würde mir ein bisschen so die Abwechslung fehlen. Ähm, keine Ahnung, sag du es mir Habe ich einen Stil? <lacht> ich weiß es nicht. Boah, ja. Also ich würde mich auch nicht als Allrounder zu bezeichnen dafür ist es dann auch schon zu spezifisch. Mhm. Aber also sagen wir mal so, ich tätowiere einfach gerne, sauber und in Ruhe. Ja.
0: Ja, so könnte man den Stil nennen. Ja. Gerne, sauber und in Ruhe. Clean and silent. Clean and silent. Es könnte auch eine, ein Subtitel von Hitman sein, zum Beispiel Clean and Silent. Das
1: hört sich irgendwann Bob, and silent, weiß
0: Bob und Silent, so. Bob und Silent, Bob. Also ich würde sagen, es ist äh, Feinlein.
1: Ja, das spielt auch eine Rolle.
0: Ist es ist aber auch so ein bisschen ornamentisch. Hm. Und Dotwork haben wir auch ein bisschen mit dabei.
1: Ja, das mache ich gerne. Ja.
0: ja. Machst du auch gut. Danke. Gerne. <lacht> <lacht> was ist so, äh, hast du am liebsten lieber so große Projekte oder lieber kleinere?
1: Das ist ähm, mehr Jacke wie Hose, weil für mich ist es tatsächlich eher immer so wieder die neue Challenge, dass jedes Tattoo, was ich mache, einfach so gut wird, wie es irgendwie geht. Und dann ist es, bei einem kleinen Tattoo hast du halt ganz andere Herausforderungen als bei einem großflächigen. Mhm. Und ähm, ich merke mit dem Umzug, dass die Projekte teilweise größer werden, die Kunden manchmal auch zwei Tage hintereinander da sind. Mhm. Das ist ein anderer Vibe, der gefällt mir aber auch sehr gut. Das heißt, also, ich bin auch jetzt wieder in der Phase des Lernens und das ist ähm, irgendwie was, was ich einfach feiere, dass ich einfach merke, dass selbst nach so langer Zeit immer wieder irgendwas Neues kommt was dich neu herausfordert und wo du wieder dran wachsen kannst und sich vielleicht daraus wieder was entwickelt. Mhm. Ja. Deswegen, also weder ob es jetzt groß ist oder klein, Hauptsache, ähm, ich darf mich in einem gewissen Maß mit einbringen, weil ansonsten wird es langsam ein bisschen tricky für mich. Also nur wenn der Kunde sagt, ich will das und ich will es genau wo, so, und das jetzt nicht ein Stern ist, der nicht abzuändern ist, dann ja. ist es schwierig, einfach immer zu sagen, ja. Ich übernehme ja, Schweinehund und ich mache einfach und
0: das ist aber auch da ist halt wieder finde ich der künstlerische Anspruch ne? weil da, ja. es gibt auch Leute die sagen halt einfach nee wenn die das so haben wollen dann mache ich das so mir ist das halt mir sind andere Sachen wichtig mir ist, es gibt Leute denen ist die Kohle wichtig dann gibt es Leute denen ist wichtig dass die äh, andere Leute halt damit happy machen
1: ja, das ist mir auch wichtig. Also, also nee, nee <lacht> happy
0: machen meine ich mit so, man weiß einfach ganz genau, wenn die das exakt so kriegen, denen ist das scheißegal, was, mhm. was irgendwie Kunst ist und so. Und das ist nur dein eigenes Ego, was das gerade will. Und man sagt halt, nee, das ist aber für die...
1: Mhm. Also ich glaube, man kann auch mit den Kunden manchmal so Mindblowing-Momente erschaffen, als dass man sich wenigstens mit denen hinsetzt und denen zeigt, was sonst noch so geht. Voll. Das hilft auf jeden Fall und ein paar Schlagworte wie elegant oder zeitlos sind auch so Sachen, wo man auf jeden Fall Leute mitbekommt oder individuell. Das heißt also, ich glaube so ein bisschen, wenn man in die Zeit davor den Tattoo so ein bisschen arbeitet oder in das Zusammenarbeiten, was auch einfach Spaß macht, so dass man sagt, okay, ich nehme mir halt den Raum, um mit der Person dann zu sagen, nee, pass mal auf, Rudi das ist eine gute Idee, aber wir machen das jetzt ein bisschen anders, weil das wird einfach schöner. Ja, ähm. Ich meine, am Ende
0: haben sich die Leute ja dann von, an dich gewandt, weil deine Arbeiten Fall. ja offenbar aufgefallen sind und das lernt man ja auch, oder kommt man ja auch mit der Zeit immer mehr rein, um den Leuten halt dann zu suggerieren so, ey, ich habe dich ja jetzt nicht gerade von der Straße aufgelesen genau. und gesagt, hier komm, Tattoo, gut, gut, ne? gut.
1: Und außerdem arbeite ich halt auch nicht in einem großen Streetshop, wo halt die Tür offen ist, sondern am Ende des Tages läuft halt alles übers Netz oder halt die Leute laufen durch Zufall am Na, Schuss vorbei. Ähm, Und das
0: ist dann halt der Deal, ne? Die
1: wissen schon, worauf sie sich einlassen. Das äh, kenne ich auch. Das finde ich cool. Meistens.
0: Ja, aber ich meine, am Ende, mir macht persönlich Arbeiten so viel mehr Spaß. Ja. Also die, es geht nicht darum, dass man sich selber halt ausleben will, aber mir geht es persönlich dann so, wenn du irgendwie ein cooles Tattoo machst, das gibt dir auch was so irgendwie. Das, das, ja. Ich weiß nicht, das ist eigentlich dumm, weil nee. man guckt nur was an, man erschafft was, aber es genau. macht halt ein und gutes Spaß. Gefühl.
1: Also ich habe auch gemerkt, der Job ist halt geil, weil halt am Ende des Tages ist es halt anders, als wenn du auf irgendeinem Amt arbeitest. Die Leute kommen und die gehen halt glücklich. so das ist <lacht> was. Ja, das kennt man von Ämtern nicht Die gehen so richtig. nicht und sind so am Kotzen, obwohl du was für sie tun willst. Ja. Ne, so. Und ähm, was ich jetzt auch mit dem Umzug ganz besonders stark gemerkt habe, ich habe halt Kunden, die kommen halt seit über zehn Jahren. Ja, das ist cool. Und das ist so eine Sache, also die macht mich unglaublich stolz. Also für mich persönlich, weil ich halt das Gefühl habe, ja irgendwas scheint es ja richtig zu machen und wenn es dann halt die Bindung ist, die man halt irgendwie schafft. Ich versuche halt einfach immer, dir das Gefühl zu geben, dass mir das wichtig ist, was wir hier gerade machen und das nicht nur irgendein Tattoo. Und am Ende ist es mir halt auch am Anfang oft auch Latte, ob es was Kleines oder was Großes mhm. ist, weil daraus kann halt super viel entstehen, wenn der Mensch sich halt bei dir wohlfühlt.
0: Welche Sachen lehnst du ab? Also im Sinne von, mhm. äh, ja.
1: Natürlich alles, was nicht in meine äh, Stilrichtungen passt, klar. Weil, also ich werde jetzt niemandem ein realistisches Tattoo machen. Das ist einfach Bullshit. habe ich ausprobiert. nervt mich übelst, mit 3000 Farben auf dem Tisch zu arbeiten. Ähm, alles, was politisch ist. Mir völlig Latte, ob rechts, links, oben, unten. Ja, ähm, weil bin ich raus, habe ich keinen Bock auch auf die Gespräche. habe ich keinen Bock. <lacht> ich <lacht> einfach zu Schweiz für. Und, ähm... <lacht> Ja. <lacht> das genau. finde ich aber
0: gut. Lasst mal alle in Ruhe mit eurer Scheiße. Ja. Ich will meine Ruhe haben. Genau. Könnt ihr woanders sein? Nee, das
1: bin ich überhaupt nicht so. Und ähm, ja. ich bin halt kein radikaler Typ. Und mit so radikalen Sachen habe ich es nicht so. Also außer, wenn es dann schwarz werden soll. Da habe ich Bock drauf. Ja, <lacht> radikal. Radikal, sein.
0: radikal, komplett schwarz. Ja, die meisten Leute sind ja auch nicht radikal. Die denken ja nur, das Tattoo macht sie dann radikal. Das <lacht> genau. ist halt das Problem.
1: ja Aber es ist auch schon lange her, dass ich solche weirden Anfragen gekriegt
0: habe. Findest du, dass ich... Also, hat sich auch dein Umgang mit Tattoos und auch mit so gerade sichtbaren Tattoos dann verändert über die Zeit? Weil ich merke das bei mir, dass mhm. du halt sagst, ich habe früher wegen dem Unterarm rumdiskutiert. Völlig, <lacht> völlig irre heute.
1: Das hängt aber auch mit dem Großwerden zu tun. Ne? Hals und Hände kommen am Ende. Das war die Prämisse in der Zeit, wo ich gelernt habe. Das hat sich heute stark verändert. Achtest du da aber noch drauf? Ich achte in einem gewissen Maß noch drauf. Also ich habe trotzdem noch so das Ding am Laufen, dass wenn jetzt jemand super jung ist und hat noch wirklich gar nichts, dann muss ich dem auch nicht direkt was auf den Kehlkopf knallen. Und, so. ähm, und dann, Mit na klar gibt es mittlerweile auch Leute, die sagen ja, dann mach lieber ich es und es sieht gut aus, als dass es dann irgendwie so ja. Schroppi macht so, aber ich muss halt sagen, ja dann geh halt zu dem Schroppi und lernst du halt wenigstens draus
0: oder auch nicht, oder es halt gibt auch, auch Leute, nicht. die lassen sich komplett den ganzen Körper zuschweißen, um ja. dann hinterher festzustellen ja mein so. Tätowierer war scheiße, dann können
1: die gerne kommen mache ich alles schwarz, ja genau, ja,
0: genau <lacht> richtig, das ist dankbar, du kannst immer Cover-Up anbieten, das ist cool
1: ja, ich mache das gerne ich mache das, ich mach das nicht so gerne. Oh, ich liebe das, weil du kannst ja trotzdem voll viel draus machen. Ja, nee, aber, ähm, genau, und, ähm, aber dennoch mache ich also viel schneller Sachen auf Finger. Viel schneller, als dass ich jetzt früher irgendwie sage, ah, guck mal, hier guck mal, aus dem T-Shirt raus. Hm. Da habe ich jetzt nicht mehr so ein Stress. Bin ja auch nicht die Mutti. Das muss halt passen. Und wenn jetzt ein Mann von Mitte 30 oder eine Frau von Mitte 40 irgendwie mir gegenübersteht und sagt, ich hätte hier gerne noch was auf die Hand. Na, dann kriegt ihr halt was so auf die Hand. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass die vollen Verstandes dann da stehen. Ähm in
0: Berlin interessiert das eh keine Sauen, in Dresden auch nicht. In Dresden muss Zeit. Genau, richtig. Nee, aber in Dresden, in Dresden, in Sachsen sind sehr, sehr viele Leute auch an sehr extremen Stellen tätowiert. Ja, aber nicht.
1: die wird ja dann nicht haben. Nein. Und nein. Ich, die haben ja. noch so dann die mich Sehr an. gut, sehr
0: gut. So macht man Werbung ja. nächstes Mal. Bucht Same. euch euer Seminar bei, jedem,
1: bei, bei Nele. Oh nein.
0: Ja. Nee, also ich finde aber trotzdem, die sind einfach, was das angeht, ein bisschen lockerer. Wenn du jetzt nach München fährst zum Beispiel, habe ich manchmal den Eindruck, so da ist es noch ein bisschen, da würdest du jetzt nicht mit einem hals in der Stadtverwaltung arbeiten können, das meine ich. Das ist im Osten kein Problem.
1: Nee, also ich habe auch, also hab auch Lehrerinnen, ich habe alle, also voll viele Erzieher und Erzieherinnen, ich habe Leute aus der Pflege und, und die werden alle immer lockerer.
0: Hast du mehr Girls oder mehr Boys oder mehr dazwischen?
1: Mehr dazwischen habe ich gar nicht so viel. Da hatte meine Kollegin viel, viel mehr. Aber ich habe... Kann ich gar nicht sagen. Also ich, es, ich glaube dadurch, dass ich eben nicht nur eine Sache mache, habe ich auch von allem was dabei. Ja.
0: Wie, kann man, wie kann man dein Lieblingskunde werden?
1: <lacht> Indem man ähm, kommunikativ bleibt, wenn irgendwas ist, Bescheid sagt. Das finde ich immer gut.
0: Da müssen wir ganz kurz einhaken, <lacht> weil wir wollen jetzt nicht, wir wollen nicht alle zwei Stunden angerufen Nein. werden und gefragt werden, ob alles in Ordnung ist, ob man noch was braucht, ne? Also nee, das, das war jetzt nie. keine Aufforderung, Nein. das ist nicht mit kommunikativ Nein. gemeint, das ist übergriffig. Das
1: ist übergriffig, das wollen wir nicht. Ja. Nein, aber so, indem man halt einfach, weiß ich nicht, die Leute kommen zu spät und sagen Bescheid, das mag ich, weil, ähm, genau, einfach geghostet zu werden, wie in so einer komischen Dating-App, das finde ich cringe, so, da habe ich keinen Bock drauf, <lacht> ähm, genau, ähm, Ghosting ist cringe. Offenheit, das ein geiler weil, Sticker. <lacht> geil, ne? Is Ghosting cringe. ist cringe. Ghosting ist cringe. geil. Brudi. <lacht> Brudi. <lacht> genau. Ähm, Offenheit für die Projekte. Also wenn jemand kommt und sagt, ich hätte gerne einen Oktopus und nee, mach mal. Da freue ich mich dann. Und ähm, natürlich äh, Treue, ja. Die kommen und dann bleiben die, bitte schön. <lacht> genau.
0: Dann kriegen die einen Pass abgenommen. Genau.
1: Wird die Nummer aufgeschrieben und genau. dann einmal zu jemand anders. Nein.
0: Da wird hochgerechnet, was, was die jetzt bezahlen müssen, um die ganzen Unkosten zu decken, die man ja, hat genau. mit denen.
1: Ja, Und halt das bezahlen, was ich halt... Verlange. Das ist auch eine gute Sache. So war das früher. Naja, alles. Na, ich höre auch Sachen, wo die Leute anfangen, dann erzählen die dir, mein Kunde wollte handeln oder wollte den vollen Preis nicht zahlen. Ich frage mich immer, wie das möglich ist. Das ist mir Gott sei Dank, toi toi toi, <lacht> noch
0: nie so wirklich passiert. Mir ist das schon mal passiert. Auch ist noch gar nicht so lange her. Da hat mir der Kunde nach der Session gesagt, dass er nicht genug Geld hat.
1: Jo, da ist eine Bank um die Ecke. <lacht> nee, nee. Er hat
0: nicht genug Geld. Nicht mit. Er hat nicht genug Geld.
1: Okay. Das, das heißt, meine ich halt mit kommunikativ, ne? Er hätte dir das auch Er hat sich sagen selber
0: eine Ratenzahlung vereinbart mit sich selber. Er hat mit, man muss dazu sagen, er hat das Geld er hat das Geld gebracht. Und die Frage ist halt, wenn das Ding fertig ist und du eigentlich ein gutes Tattoo gemacht hast, stellst du dich ja nicht hin und boxt den jetzt erstmal aus dem Leben, so, ne? Obwohl mhm. eigentlich so das ganz klar halt vorsätzlich ist und man dann halt denkt, so, okay, Junge, du hast mich jetzt gerade probiert abzuziehen. Ist natürlich klar, dass der kein Tattoo mehr kriegt, so oder so. Aber, ähm, wie gesagt, da. Ich, man rennt auch ungern dann Kohle hinterher. Ne? Nee, da
1: habe ich auch gar keinen Bock drauf. Das geht auch ja. nicht. Genauso
0: wie ich nicht nach dem Tattoo ankomme, das finde ich auch immer komisch, wenn Leute das machen und dann der Meinung sind so, ah ja, wir haben ja jetzt länger gemacht, gib mal 200 Euro mehr. so oh, weißt ja, du weil wir weißt oh, da, da müssen wir nur in unsere große Goldtruhe rein. Mhm, ja. Wir müssen da einen so ein, so ein Taler mehr rausholen. Und dann ist da...
1: Ja, Transparenz ist ultra wichtig, auch auf unserer Seite. Also wenn ich dir sage, wir brauchen ungefähr von da bis da dann wird das auch niemals mehr. Ich fand das ganz wichtig. Ich habe schon Geschichten von Tätowierern gehört, wo ich mir wo dachte, wow, sei mal froh, dass du noch lebst. Weil es gibt auch einfach, also es ist einfach auch genau umgekehrt genauso frech. Ja, Tätowierer zu sagen, ja, es kostet ungefähr 200 Euro und am Ende kommst du mal 500 um die Ecke. Ja, sollen die Leute das hernehmen? So. Ja. Und ganz oft haben dann die, gerade jüngere Mädels, haben dann irgendwie Schiss und dann steht da so ein Hühner vor dir und dann, ja, okay, alles klar, ich zahle das nur für so ein kleines Ding. Sachen gehört, wo ich dachte, wow. Ja,
0: aber da muss ich für die Hühnen auch in die Bresche springen. 200 Euro sind 200 Euro und halt Spaß. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich finde, das ist immer so ein Touch unseriös, wenn man das macht. Ja. Einfach weil man sollte ja aus seiner Erfahrung wissen, wie lange man dafür braucht und es ist auch so, wenn man feststellt, dass man sich äh, vertan hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Mach, machst du dann, du äh, rechnest du pauschal ab oder ja. machst du eine Stunde? Eine Stunde. Crazy. Mhm, Hast du dann nicht, ich hätte da Schiss, dass ich da Diskussionen führen muss, weil ich jetzt mal zehn Minuten pissen gegangen bin. Also nee, ich
1: lasse ja eine Uhr mitlaufen. Ich wäre ja so ein richtiger Freak. Okay. <lacht> das heißt, die können dann auch gerne zusammen mal raufgucken. Kein Stress. Die ist an meinem Netzteil dran. Kann ich eine Uhr eindrücken. Da steht genau, wie lange die Session gedauert. hat. Das ist nur ein Critical, ne? Mm -hmm. Danke, Dennis. <lacht> <Das> <lacht> ist immer noch das von früher. Wirklich? Ja.
0: Krass. Ja. Und da, stimmt, da stellst du einfach deinen Stundensatz ein und dann...
1: Du, du hast unten so eine kleine Uhr, drückst du rauf, dann machst du einmal Piep, dann ist die genullt und dann geht die Session los und dann läuft die halt mit, wenn die Maschine läuft.
0: Wie so ein Taximeter.
1: Quasi, ja. Machst du viele Pausen <lacht> zwischen dem Tätowieren? Es ist ganz unterschiedlich, ist tagesformabhängig. Ich bin jetzt, also ich rauche nicht, das fällt schon mal aus. Hast du nicht mal geraucht? Also form Tätowieren, aber keine Zigaretten. <lacht> <lacht> da haben, <wir's> <lacht> da haben es wir es wieder. Aber es ist lang, lang her. Ja. ja nee. Ich
0: habe das irgendwie in Erinnerung, dass ich dich rauchen gesehen habe. Aber ich bin nicht gut mich an Sachen erinnern. Notiz an dich so, selbst. Alles doch so schemhaft.
1: <lacht> <immer> <lacht> und das geht, also deswegen Pausen geht eigentlich. Also, ich bin niemand, der irgendwie alle halbe, dreiviertel Stunde Pause machen muss. Kommt manchmal aber auch aufs Projekt an und auf den Kunden. Das ist halt immer so abhängig. Du ne? ja. machst eine Kunden, dann bist du so zwei Stunden am Durchackern, das Ding ist fertig, freust dich wie Lotte. Wie machen, gehst nach Hause. Ja. Und bei manchen hast du das Gefühl, du musstest alle fünf Minuten mal kurz aufstehen. Dazwischen gibt es alles. Da kommt man auch
0: nicht rein dann, ne? Das ist ja. dann ätzend. Aber das war zum Beispiel bei mir der Turning Point, wo ich gesagt habe, ich mach dann, habe keinen Bock mehr auf Realistik oder so, weil wenn du dann so Gebäude machst, <lacht> da kriegst du einfach einen Affen. Ich meine, <lacht> zum Glück gibt es Computerschablonen und man kann das alles mit Photoshop bearbeiten, dass man nicht die Vorlage selber selber zeichnen muss, praktisch. ne? Okay. Aber
1: boah, trotzdem. Alter irre.
0: Übel, richtig ja. übel.
1: Aber ich mag ja so gefisselt. das ist ja so, ich weiß auch noch, als ich in Blumen gearbeitet habe, dann stand Lars öfter neben mir und meinte, ah, autisten ist wieder am Start, <lacht> ich da irgendwie fünf Stunden Punkt dann irgendwas reingedrückt habe, er meinte, ich könnte das nicht, ich habe keinen Bock auf sowas.
0: Ja. Ja, so ist halt jeder anders. So ist jeder anders, das stimmt. Das ist eigentlich auch ein ganz schönes Schlusswort. Ja. Wir sind, äh, krass, ne, wie schnell das umgeht dann immer, wenn man dann so ins, ins Plaudern kommt. Reden können wir. Wir haben bei uns so eine Tradition, das weißt du natürlich, weil du fleißiger Fan bist, ja. äh, dass der oder die Gastgästin das letzte Wort hat und nochmal so ein bisschen was erzählen kann ähm. über Instagram. Was, wo man gefunden werden kann, wie so ein Termin ja. abläuft oder wo man, ne?
1: Also wenn du Bock hast, ein Tattoo von mir zu bekommen, dann darfst du dich sehr, sehr gerne melden ähm, und findest mich auf Instagram unter meinem ganz normalen Namen Nele Joneleid zusammengeschrieben, geschnieben, geschnieben. wieder geschrieben, äh, <lacht> ähm, oder unter hagazosa.tattoo, das ist halt auch auf Instagram so zu finden, meine Webseite ist noch im Aufbau, es heißt also, check einfach Social Media. Das ist ja eh eigentlich das Aktuellste, ne? Webseiten mhm. neigen ja immer dazu, nicht aktuell zu bleiben. Ich, wenn sie fertig ist, werde ich versuchen. <lacht>
0: Möchtest du noch jemanden grüßen zum Ende hin?
1: Ja, ich grüße meine Familie. Cool. Küsse nach Hause. <lacht> Genau. Okay,
0: cool. cool. Dann äh, danke schön, Nele, dass du da warst. Dann danke, dass we, ich da sein durfte. We call it a day. Cool. Ähm, hat Spaß gemacht und ich würde sagen, wir hören uns bestimmt irgendwann irgendwann dann nochmal. Irgendwann, noch. irgendwann dann nochmal und dann geht's weiter.
1: Cool. So, alles Dankeschön.
0: klar. Danke an alle fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüssi.
1: Tschüssi.